0: Hola y bienvenido a un nuevo podcast sobre SEO avanzado. Soy Ginés Mayor, experto en SEO y vamos, hoy vamos a ver el tema de las imágenes en Google, cómo se clasifican las imágenes en Google y eh, vamos a estudiar, vamos a analizar el algoritmo que está detrás de esta clasificación de imágenes. Te invito a seguirlo. El SEO tradicional no, nos habla de utilizar urls eh, amigables a la hora de subir un archivo de imagen, nos habla también de los metatítulos eh, conocidos como alt, metatítulos ALT, rellenarlos, etc. Sin embargo hay otros factores los cuales eh, como vamos a comprobar a continuación eh, son muy muy importantes y que eh, prácticamente eh, yo por lo menos no he visto que nadie los haya revisado, ni siquiera que los comenten, ¿vale? hay otro, igual que en el SEO tradicional hay una serie de factores, pero en el SEO avanzado hay otros factores más que profundizan mucho más en, en el motor de búsqueda. En las imágenes ocurre lo mismo, eh, todo el mundo habla del de archivo de imagen, que cómo se tiene que subir, eh, si tiene que pensar poco eh, y que hay que rellenar el metatitle, metatitle ADD. Todo esto está bien, pero hay otros factores con los cuales eh, si, no, si no estudiamos estos estas patentes de Google es muy 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 difícil entender por qué eh, unas imágenes clasifican mejor que otras. Así es que vamos con ello, vamos con esta patente, que es lo que cuenta y qué puntos son los, los que a nosotros nos pueden venir bien para clasificar nuestras imágenes. Vamos a ello. bien pues tanto google como microsoft eh, bueno tienen por delante proyectos en los cuales eh, necesitan o están detrás del proceso de, de entendimiento de las eh, imágenes ¿vale? qué es lo que hay dentro de una imagen intentan hacer una correlación también si una imagen puede ser más relevante eh, que otra ¿vale? entonces bueno tienen varios proyectos por ejemplo Microsoft, eh, entre ellos, eh, tiene Cloud Vision y pues, si Cloud Vision es eh, con a través de la API de Cloud Vision puedes introducir eh, en, en este sistema, en esta herramienta, la, puedes introducir una imagen y te detecta, el, te detecta eh, qué tipo, que hay dentro de esa, de esa imagen, ¿vale? El, el sistema. El, el, el sistema utiliza IA, es decir, utiliza la inteligencia artificial y eh, bueno, te da todos los datos que él ha encontrado eh, pertenecientes a ese archivo de imagen, lo cual es bastante interesante eh, para comprobar lo avanzado lo avanzado que está ¿vale? el sistema de eh, detección de imágenes ahora vamos a ver eh, bien, vamos a ver digamos los puntos más calientes o, o las posibles soluciones ¿vale? eh, para clasificar las imágenes. Bien, pues vamos a ver eh, los factores que tienen en cuenta eh, la clasificación de imágenes. ¿vale? Esta patente nos habla de, de varios factores que, eh, que ellos utilizan para el rastreo, indexación y después la clasificación de las imágenes, tanto Google como Microsoft. ¿vale? Bien, el primer punto nos habla de imágenes idénticas, ¿eh? es decir, si ellos encuentran que una misma imagen está en diferentes sitios web, pueden entender que esa imagen eh, puede ser relevante y puede tener una mejor clasificación, porque, eh, bueno, también, digamos, puede gustarle más a los usuarios, ¿vale?, que hagan ese de, un tipo de, de consulta, ¿vale?, las imágenes idénticas, ¿vale? Bien, el segundo factor, el segundo punto, habla de imágenes similares. ¿vale? Al igual que en el punto anterior, eh, digamos que una imagen en un sitio web que, que es similar a las imágenes en otros sitios web puede recibir una clasificación más alta dependiendo de la mayor cantidad de otros sitios web que incluyan estas imágenes. Es decir,. Que estamos hablando de imágenes retocadas, por decirlo así, que si eh, bueno el, el motor de búsqueda comprueba que existen este tipo de imágenes muy similares, también pueden tener un ranking más alto. ¿vale? Bien, el tercer punto nos habla del de tamaño de las imágenes como factor de clasificación. Bueno, eh, digamos que los usuarios tienen más probabilidades de hacer clic en las imágenes con un mayor número de píxeles, es decir, si una imagen una imagen más grande, pues eh, hay más probabilidad de hacer clic que en las imágenes pequeñas, ¿vale? Por lo tanto, eh, también cuentan este punto como factor de clasificación, ¿vale? El número de píxeles. Bien, otro, el cuarto factor, ¿vale? Que, que nombra esta patente nos habla de la relación de enlace entre imágenes ¿vale? digamos que cuanto mayor es el digamos la, la relación de enlace significa que eh, por ejemplo una imagen en, en miniatura se parece mucho a otras copias eh, que hay de, de imágenes por ejemplo en wordpress es muy típico que tú subes una imagen y te, y te genera automáticamente eh, varias copias ¿no? en diferentes tamaños para diferentes resoluciones de pantalla. Bien, pues a esto se refiere, ¿vale? Esa relación entre entre, entre esas imágenes, ¿eh? ellos también son capaces de, de rastrear esto y pueden obtener una mejor clasificación, ¿vale? Bien, el siguiente punto nos habla del de uso de frecuencia de imagen dentro de un sitio web. Esto es bastante curioso. Porque, bueno, eh, todo, bueno mucha, todos hemos, digamos, repetido alguna imagen. Eh, por ejemplo, has utilizado una imagen de un artículo para ponerla en otro artículo. O, en, o no sé, o una imagen de, de un producto, la pones, la misma imagen la pones en el, eh, luego en, en un artículo de blog. ¿vale? Esto, lo, digamos que lo hemos hecho todos, o se hace. Por lo tanto, hay que llevar cuidado con, con la frecuencia de las imágenes, ¿eh? Porque, eh, bueno, el número de, de veces que puedas usar eh, una misma imagen dentro de un sitio web, eh, digamos, puede perjudicar, en este caso, el, el ranking, ¿vale?, de la imagen. Eh, bueno, eh, hay alguna pregunta por aquí que, que se puede contestar, que es, eh, ¿puedo utilizar una misma imagen para más de una página de mi sitio web?, si el sitio web contiene una misma imagen en más de, en más de una página la clasificación puede ser más baja ¿vale? eh, otra pregunta que nos han hecho es ¿puedo utilizar una misma imagen varias veces en una misma página? es decir, la misma imagen dentro de la misma url ¿vale? bueno pues si, si aparece una pluralidad de, de veces eh, dentro de una misma url o una misma página de un mismo sitio web claro, entonces eh, bueno, la clasificación también puede ser más baja. Esto al final eh, simplemente es que hay que llevar cuidado con la repetición de imágenes, ¿vale? Bien, otro factor interesante eh, son eh, la detección de niveles eh, de funciones de la imagen como factor de clasificación. ¿Esto qué es? Bueno, esto es que una imagen puede tener un rango inferior si no cumple o no supera un nivel de umbral de umbral de calidad esto se basa en la calidad de la imagen ¿vale? hay que pensar siempre que la experiencia de usuario o la imagen que, que pueda que, que se pueda indexar en google bueno pues debe google siempre o microsoft van a intentar que deben de pasar un filtro de calidad una imagen despixelada o con, o con baja o de baja calidad pues evidentemente eh, no digamos que va a perder eh, o puede perder eh, ranking en la clasificación. ¿vale? Bien, el siguiente punto que es, está, está relacionada con el texto, el texto que hay alrededor de, de una imagen. ¿vale? Esto también es importante, ya que eh, voy a leer textualmente. El texto que está más cerca de la imagen está, as, eh, está asociado más fuertemente a un texto que esté alejado, de, que esté más alejado de la eh, consulta. Bueno, significa que también el, el texto que, que incluyamos, ¿vale? La cercanía del texto, mmm, digamos, tiene que estar relacionada con la cercanía de la consulta, ¿vale? Si yo estoy hablando, si pongo un, una imagen dentro de un artículo que hable, por ejemplo, de, de, del SEO para dropshipping, ¿vale? Y, y monto una, una primera imagen el texto más cercano a esa, a esa imagen eh, ¿vale? debe de estar contextualmente relacionado con digamos con el seo y el y el dropshipping o el seo en tiendas dropshipping ¿vale? eh, esto es bastante importante porque eh, ese no, nos pasamos ya de lo que es la imagen a la parte contextual de, de lo que hay alrededor vale, es decir, Google eh, sabe perfectamente o rastrea perfectamente tanto la imagen como lo que hay, todo lo que, todo el documento que hay alrededor de ella vale, por eso, eh, bueno, si te fijas en algunas tiendas online eh, donde la, las imágenes de, de los productos pueden quedar digamos algo alejadas de, de lo que son el título de lo que son las descripciones igual eh, bueno pueden perder potencial a la hora de clasificación ¿vale? Eh, piensa que eh, la cercanía es tanto cercanía eh, a la hora de, de la descripción de la, de la imagen como cercanía de qué tipo de qué texto hay más cerca de ella en sí ¿okay? entonces eh, bueno, eh, hay que llevar cuidado con, con esto porque incluso eh, bueno, hay una, hay una fórmula para calcular la distancia eh, de la imagen, en este caso con la consulta de la, de la búsqueda eh, dentro de, de, una, de una página web, ¿vale? Ellos tienen una fórmula para calcularla, para calcular esta, esta distancia, y eh, bueno, al final te da digamos, te da una, una puntuación. ¿vale? Por lo tanto, mmm, si alguien busca eh, una blusa de fiesta roja y tal. Pues eh, la, la consulta, eh, el, texto, el texto que haya cerca de esa, de esa imagen eh, debe de estar relacionado, contextualmente relacionado con eh, la blusa roja de, de fiesta en este caso. ¿vale? Así es que ya digo, hay una fórmula que la utilizan y eh, que matemática, matemáticamente perdón, eh, bueno, se está utilizando. ¿vale? Simplemente tenerlo en cuenta. Luego. También hay un tema interesante que bueno que casi nadie ha tocado, es la detección del rostro eh, y, y, y el nombre como factor de clasificación. Cuando tú buscas, haces una consulta buscando el nombre de una persona y te vas a Google Imágenes, entonces eh, en el motor de búsqueda lo que se te va a mostrar es son imágenes donde aparezca la, la cara de la persona. ¿vale? Es, va a buscar eh, donde, eh, el reconocimiento, el rostro de esa, de esa persona. ¿vale? Es curioso porque eh, bueno, he hecho incluso alguna, alguna prueba con, con otras, eh, en este caso con, con un vestido y tal, y es curioso como si tú pones vestido de fiesta de noche o cosas así, vestidos o blusas o camisetas. Las imágenes, que digamos el 95% más de todas las imágenes que te aparecen ahí, eh, ya no bien posicionadas, sino prácticamente casi todo, eh, son de personas utilizando el objeto. En este caso el objeto es, es la, el vestido, la camiseta o la blusa. Son, eh, digamos, chicas, eh, aparecen chicas con, digamos, con la prenda con el objeto. No aparece el objeto de forma individual. vale. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a la venta de productos online eh, porque posiblemente esto significa que eh, Google a través de su IA, de su inteligencia artificial, eh, al, o sea, sabe reconocer que eh, las imágenes por ejemplo de, de, de ropa o de prenda los usuarios prefieren que se muestren con, eh, digamos, puestas ¿vale? Entonces, este, estos detalles son los que, al final, entendiendo el, el motor de búsqueda, analizándolo, pues podemos llegar a conclusiones. Es decir, yo si quiero montar una tienda online por ejemplo, eh, no sé, imagínate de relojes o de tal, es posible que eh, si las imágenes que pongo eh, son eh, de una persona con el objeto colocado, con el objeto puesto, pueda ser más beneficioso para el usuario y así Google lo puede entender mejor y me clasifique esas imagen, esas imágenes más alto. ¿vale? Esta serie de conclusiones son las que tenemos que a las que tenemos que llegar simplemente eh, estudiando eh, las patentes de, de Google. ¿vale? Aquí te he mostrado esta, esta patente de, concretamente es de, de Microsoft, pero bueno, que también la están utilizando bueno, muy similar en, en Google. Y son detalles que tenemos que ir cogiendo para digamos, sobre todo para el sector de tiendas online que son los que quieren posicionarse por, por, por imágenes pues bueno, que lo puedan tener muy presente vale pues nada, si te ha gustado el podcast pues te animo a que te suscribas al canal si quieres seguir aprendiendo cosillas sobre los motores de búsqueda sobre inteligencia artificial pues también puedes darte una vuelta por mi web ginesmayor.com a la cual estás invitado, por supuesto, y eh, bueno, hay algunas cosillas que pronto publicaremos que estoy segurísimo de que eh, te van a gustar, como el tema, cómo se hace una descripción, por ejemplo, para un producto utilizando la PNL en SEO, eh, cómo se hace la redacción, eh, de cómo se, se redacta realmente para PNL SEO, para que, la, para que un motor de búsqueda eh, comprenda mucho mejor qué hay en, ese, en esa página en esos textos y eh, evitar eh, digamos textos basura ¿vale? pues nada, te invito a que te des una vuelta por la web porque haya cosillas, eh, bueno, muy chulas para aprender, deseo y bueno, nos vemos en el siguiente podcast